0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde. Como tem um compromisso hoje no final do dia, vamos fazer a nossa conversa um pouco mais cedo. Uh, a semana foi relativamente tranquila, né? quer dizer, com, é, após as intervenções é, do FED, do FDIC, do governo americano, é, do governo suíço, do Banco Central da Suíça, para evitar a falência dos três bancos, Evitar que a falência dos três bancos americanos e é, do crédito suíço se transformasse numa crise sistêmica, a semana é, foi relativamente tranquila no que se refere à, à, à estabilidade financeira. Né? Ainda assim, a situação não se acalmou totalmente. Né? O problema continua e agora as pressões são é, de dois tipos. A primeira coisa importante é que o UBS que comprou o crédito suíço se tornou um banco excessi excessivamente, entre aspas, grande. É né? um banco de 1 trilhão e 500 bilhões, 1 trilhão e 500 bilhões de dólares é, de ativos, né? Quer dizer, o tamanho do PIB brasileiro e se tornou um, um banco que, se por acaso tiver algum problema, vai gerar um desconforto enorme no mercado financeiro. Então, esse é um primeiro ponto importante. O outro ponto importante é que o Deutsche Bank é, começa a sofrer uma certa corrida contra, tá certo? existem algumas avaliações de que o banco está é, com problemas e, consequentemente, é, o banco está começando a perder depósito. É, existem, começam, como sempre, as declarações das autoridades são sempre as declarações de que o banco tá, é forte, o banco não tem problemas, mas só o fato de que o primeiro-ministro da Alemanha tenha que sair a público para garantir a solidez do, do, do Deutsche Bank já é um problema complicado. Então, quer dizer, acho que esse é um ponto importante, não é, tem, uma certa, ou, tem uma certa calma, né? quer dizer, é, mas é, ainda não está claro como que, essas, como que essa questão da estabilidade financeira vai, se, vai é, se desenrolar nos próximos dias, principalmente nos próximos meses. Apesar dessa questão da, 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 da instabilidade financeira, do risco é, de crise no sistema bancário é, mundial, né? quer dizer, tanto o Banco Central da Europa, do europeu, quanto o Banco Central americano decidiram aumentar suas respectivas taxas de juros, o Banco Central europeu em 0,5 pontos de porcentagem, o Banco Central, como havia prometido há cerca de um mês e meio atrás, e o Banco Central americano, o FED, também decidiu aumentar sua taxa de juros em 0,5, 25 pontos de porcentagem. Neste caso, menos do que muitos esperavam lá, há cerca de 15 dias atrás, quando a expectativa majoritária era de um aumento de 0,5 pontos de porcentagem. De qualquer forma, quer dizer, esses, essas decisões do, do BCE, do BCI e do Fed mostram, que sinalizam para os investidores que os bancos centrais estão realmente preocupados com a questão da, 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 da taxa de inflação, estão realmente é, é, convencidos da necessidade de levar a inflação para a meta no horizonte mais rápido possível e que... É... Existem, quer dizer, quer dizer, que é possível separar é, os dois instrumentos é, da, de, da autoridade monetária. De um lado, usar medidas macropotenciais para resolver o problema da instabilidade financeira, da crise de crédito, é, da crise sistêmica, da, da, para evitar a crise, a crise sistema, sistêmica no sistema financeiro internacional e, e, de outro, utilizar a taxa de juros com o objetivo de reduzir a taxa de inflação e não é, afetar... É diretamente o mercado de crédito. Afinal de contas, a taxa de juros tem, tem um lag importante, alguma coisa entre 19 meses e 12 meses para começar a fazer efeito, enquanto que as medidas macroprudenciais têm efeito imediato. Né? Dizer, é, uma, é, é importante é, que, desse ponto de vista, como crises é, de crédito são, é, se apresentam rapidamente, quer dizer, precisam de ser solucionadas imediatamente, é, os, as medidas macroprudenciais, Podenciais, quer dizer, concessão de é, liquidez para o sistema de modo geral... É... E são dizer, as medidas adequadas para resolver a questão do crédito, enquanto que a taxa de juros é um instrumento adequado para resolver o problema da taxa de inflação. Dessa forma, quer dizer, existem algumas coisas importantes. né? Quer dizer, o primeiro ponto importante aqui, é exatamente, como eu já falei, é exatamente a percepção de que você tem dois instrumentos, cada um direcionado para resolver um problema. As medidas macroprudenciais para resolver a crise de crédito, a taxa de juros para resolver a taxa de inflação. É claro que essas duas medidas não são totalmente independentes entre si, mas elas têm, têm o foco: é, a primeira na questão do crédito, a segunda na questão da taxa de inflação. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é que, ao aumentar a taxa de juros em 0,25%, aumentar a taxa de juros em 0,5 pontos de porcentagem, é, o FED e o BCI sinalizam aos investidores que realmente estão preocupados com a taxa de inflação, que a taxa de inflação é um objetivo prioritário dos bancos centrais e, consequentemente, evita que as expectativas para a inflação em horizontes mais longos se é, desancorem da meta de inflação de 2%. É, no caso do Fed, no caso dos Estados Unidos, as expectativas para a inflação estão relativamente bem comportadas, já tiveram níveis bastante mais altos, estão caindo sistematicamente desde que o Fed iniciou o seu processo de, um processo de ajuste da política monetária. Consequentemente, se o FED parasse de aumentar juros nesse momento, existia o um risco bastante forte de que as expectativas de inflação entrassem numa trajetória de desancoragem, o que tornaria a política monetária menos efetiva no sentido de combate da taxa de inflação. Então, eu acho que esse é um ponto importante, é porque a economia americana continua mostrando é uma atividade mais é, mais forte do que o esperado os PMIs vieram bastante positivos com um crescimento importante tanto o PMI da indústria quanto o PMI de e o PMI composto o que significa que as expectativas que é, a sinalização é de uma economia mais forte do que o esperada consequentemente uma inflação que pode ser contaminado, que pode refletir essa economia mais forte, o que, é, é, o que pode gerar uma pressão inflacionária ali na frente. O FED já errou é, pelo menos duas vezes, né? quer dizer, errou no começo do processo, quando acreditou que o aumento da que a pressão inflacionária era transitória, né? quer dizer, demorou bastante para começar o processo de ajuste na política monetária, e errou novamente no começo do outro desse ano, quando acreditou que é, as, a desaceleração da taxa de inflação era fundamentalmente o resultado da política monetária, e viu a, a economia voltar a crescer, a inflação voltar. A aumentar é, no início desse ano, é, exigindo uma retomada é, da, da, de uma política monetária mais dura que só não é, prevaleceu devido à crise no sistema é, no, 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 no mercado de crédito, né? quer dizer, a expectativa era de um aumento de 0,5 pontos de porcentagem na taxa de juros, acabou sendo 0,25, mas 0,25, dado a crise, é suficiente para manter, a nosso ver, pelo menos, é suficiente para manter as expectativas sob controle. A pergunta é como os bancos centrais vão continuar para frente. Nossa avaliação é que tanto, é, quer dizer, tanto o discurso do presidente do FED, Gerald Powell, contra o discurso da presidente do BCI, Christine Lagarde, foram relativamente, é, dado o cenário de crise é, de crédito, foram relativamente duros. É, tanto um quanto o outro indicaram que é, a persistir a atual situação, os bancos centrais devem continuar na trajetória, na nossa avaliação, pelo menos, os bancos centrais devem continuar na trajetória de aumento de juros. Ainda existe algum trabalho para ser feito para se conseguir estabilizar é, o, os preços e para conseguir levar a inflação para a meta de 2% nos dois países, tá, nas duas regiões. Então, quer dizer, é, ainda que os discursos não tenham sido é, bastante, é, duros, tá, no sentido de que só é, é, apontavam para um aperto na política monetária, mas foram bastante... É, 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 bastante incisivos no sentido de que se as taxas de inflação permanecerem em níveis relativamente elevados e se é, a crise de crédito não se intensificar que não, não, não sair do controle que efetivamente deverão aumentar a taxa de juros ainda pelo menos uma ou duas vezes. Sem dúvida que ambos também chamaram a atenção para o fato de que a crise de crédito deve ajudar no combate à inflação na medida em que gera alguma desaceleração é, na economia é, das respectivas regiões. Mas, quer dizer, pelo menos neste momento, a expectativa parece ser que essa desaceleração não será suficiente para é, é levar a inflação para a meta. No Brasil, o destaque foi, sem dúvida, a reunião do Copom que manteve a Selic em 3,75% ao ano e, ao mesmo tempo, anunciou fez, fez um comunicado após a reunião, no qual com poucas mudanças em relação ao comunicado anterior é bastante duro, tá certo, mantendo a posição de que é de que se a taxa de inflação não ceder, que se é a do Banco Central de que a taxa de inflação dele deverá começar a cair em algum momento devido à política monetária dura que está sendo seguida já há algum tempo, desde o ano passado, a, o Banco Central pode inclusive voltar a aumentar a taxa de juros. Né? Quer dizer, por outro lado, quer dizer, chamou atenção, há bastante tempo, quer dizer, pela primeira vez, chamou atenção para o fato de que é, é, a trajetória, quer dizer, com a crise de crédito, você pode ter uma, um aumento da aversão ao risco que pode afetar é, a, a taxa de câmbio e gerar uma, uma pressão sobre a taxa de inflação e, ao mesmo tempo, quer dizer que o comportamento da dívida pode se gerar um, um risco de, da dívida como proporção do PIB Pela primeira vez, o, o Copom chamou atenção para o fato de que o comportamento da dívida pode gerar alguma pressão é, inflacionária no futuro, via também é, é, saída de recursos e desvalorização cambial. Esse é um ponto importante, quer dizer, na verdade, o Pamp está relativamente bem comportado. Nossa avaliação é que a taxa de câmbio está relativamente bem comportada, né? se deve ao enorme diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, é um diferencial de juros que está diminuindo paulatinamente ao longo do tempo, mas ainda é bastante elevado. Né? Dizer, então, é, o ponto aqui é que é, é, com o aumento da versão ao risco devido à crise de crédito no mercado internacional, é, nós podemos ter alguma evasão de divisos o que pode, ser, o que pode levar a uma, a uma desvalorização cabial. Não podemos deixar de considerar o fato de que nos últimos seis meses de, desde que é o FED passou a acreditar que a queda na taxa de inflação fosse uma queda devido à política monetária desde meados do ano passado, é, o dólar no mercado internacional tem se desvalorizado em relação tanto às moedas dos seus pares os países desenvolvidos quanto às moedas dos países emergentes enquanto que o real tem permanecido basicamente constante com, uma, com volatilidade mas em torno e de 5,20, 5,15 é, reais por dólar. Então, quer dizer, na verdade, o real é, desvalorizou em relação a seus pares. Esse eu acho que é um ponto importante, quer dizer, isso mostra que a situação não é tão simples quanto parece à primeira vista. Então, eu acho que essa é um ponto, quer dizer, foi um ponto que foi chamado a atenção. E pela primeira vez, repetindo aqui, pela primeira vez a dívida entrou como um componente de... de preocupação é, no banco pelo banco central. Então, esse comunicado gerou uma certa decepção no governo, quer dizer, o governo esperava um comunicado mais doves, mais tranquilo, principalmente o governo esperava que a frase de que o governo, de que o Banco Central pode voltar a aumentar a taxa de juros se o processo de desinflação não se mostrar efetivo, como esperado, quer dizer, o governo esperava que essa frase fosse retirada do comunicado. O que não aconteceu. Isso gerou é, várias, é, várias, é, é, vários pronunciamentos de ministros, membros do governo contra o Banco Central. Voltou aquela é, disputa entre o Banco Central e o governo, que, os ataques do governo ao Banco Central quando voltaram a ficar bastante violentos de maneira que, obviamente, isso torna a situação ainda mais complicada por outro lado, quer dizer, é, o, o, o chamado arcabuço fiscal, né, quer dizer, o, 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 o projeto de arcabouço fiscal que deverá criar uma âncora é, um, 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 para a política fiscal para para o, a política fiscal no país é, foi adiado, a apresentação do projeto foi adiada para supostamente depois da viagem do presidente Lula à China, agora a foi adiada devido à pneumonia do presidente né? é, mas de qualquer forma, quer dizer, existe, isso levantou dúvidas entre os investidores sobre o teor desse arcabouço fiscal e do que, que o presidente Lula está disposto a aprovar desse arcabouço fiscal. O primeiro ponto importante quer dizer, existe uma discussão sobre os gatilhos, né? quer dizer, vai ter gatilho ou não vai ter gatilho, os gatilhos vão ser relativamente duros ou não vão ser relativamente duros. Que gatilhos são esses? Bom, os gatilhos são se você vai ter é, um limite para o aumento dos gastos e se por acaso o governo passar é, desse limite, que... É, 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 que medidas serão implementadas automaticamente é, para fazer com que é, os gastos voltem ao limite anterior. Ou seja, os gatilhos são aqueles gatilhos automáticos que seriam é, implementados caso é, o limite de gastos fosse ultrapassado. É, existe uma discussão, aparentemente, quer dizer, na imprensa existe uma discussão grande de se o PT está é, disposto a aceitar esse tipo de gatilho, afinal de contas existe uma percepção, uma parte importante do Partido dos Trabalhadores de que a única forma de voltar a crescer de forma sistemática da economia brasileira, voltar a crescer de forma é, efetiva é via aumento de gastos governamentais, principalmente aumento de investimento, medidas parafiscais, a volta do obedece, é, nós tivemos nessa semana um seminário no BNDES em que a tônica foi que essa questão de déficit fiscal não é importante, que essa questão da dívida é resolvível com o aumento da oferta monetária, mas de qualquer forma, quer dizer, esse é um ponto que chama a atenção dos investidores e torna a situação ainda mais complicada do ponto de vista do Banco Central. É? Quer dizer, então, isso é uma incerteza que permanece, permanece no horizonte. Isso, Fernando Haddad tinha indicado que iria apresentar, tornar público o acabouço fiscal antes da reunião do Copom, exatamente para tentar influenciar na decisão do Copom, no comunicado. Mas como isso não aconteceu, é, não não, não é, não, não afetou, se afetou, afetou negativamente a decisão do Banco Central, na medida em que mostra que existem dúvidas sobre como que esse acabou vai é, prevalecer. Tivemos o IPCA 15, né, que o IPCA 15 vem 0,69% no mês de março, um pouco acima das expectativas dos analistas, dos analistas, que eram 0,67%, mas a composição foi bem mais. Bem melhor do que o IPCA 15 de fevereiro, né? quer dizer, principalmente com uma desaceleração importante dos núcleos para inflação. Mas, quer dizer, é um dado, tem que esperar um pouco para ver se isso é uma tendência ou se simplesmente é alguma coisa, um ponto fora da curva. Então, quer dizer, é, é, desse ponto de vista, quer dizer, nossa avaliação é que a decisão de manter a SELIC constante e o comunicado que se seguiu a reunião mostra que o Banco Central não deverá ceder à pressão política vinda do governo. Aquele o governo vai intensificar provavelmente a pressão sobre o Banco Central, mas o Banco Central não está dando sinais de que vai ceder a essa pressão e, consequentemente, vamos ter aí uma disputa que vai durar durante bastante tempo. Na verdade, quer dizer, o presidente Lula não tem muito o que fazer, né quer dizer o o presidente do banco central, o Roberto Campos Neto, é tem um mandato. O presidente Lula para é, tem, tem bastante, é bastante difícil demitir o presidente do Banco Central, que ele teria que entrar no Conselho Monetário, o Conselho Monetário na Nacional teria que pedir ao, ao Senado para destruir o presidente do Banco Central, o que os sinais do Senado, que o Senado tem dado é que não deverá fazer nada parecido com isso. Ou seja, vamos ter uma disputa persistente, a menos que primeiro se tenha um arcabouço fiscal realmente é, impo, é, é, restritivo do ponto de vista de gastos e que a taxa de inflação comece, e as expectativas para a inflação comecem a ceder, a ceder de forma sistemática. Na verdade, não. No, na pesquisa Focus da semana passada, as, ao contrário, né, que as expectativas para inflação continuaram em elevação. As expectativas para 2023 já estão em 5,98%, as expectativas para 2024, 4,11%, para 2025, 3,9% e para 2026, 4%, todas acima é, do centro da, da, da meta e de 2023 acima do teto. Do, do intervalo de metas, ou seja, é, pelo menos por enquanto não há sinais de que as expectativas para a inflação possam reverter de trajetória. Isso torna a pesquisa Focos uma pesquisa bastante importante de ser acompanhada. Então, amanhã, quando sair a Focos, vão ver como que isso, é, como que a decisão do Banco Central e o, a, a, a não publicação do arcabouço fiscal vão afetar. As expectativas para a inflação. Eu acho que esse é um ponto importante. A decisão do Banco Central pode gerar uma estabilização no, nessa trajetória de aumento das expectativas, enquanto que a ausência do arcabouço fiscal pode ter o efeito contrário. É, na próxima semana, nós vamos ter, além da, da pesquisa Focus, temos a ata do Copom, é, o relatório trimestral de inflação, a pesquisa industrial mensal é, do IBGE e a PNAD contínua. Crise. então no Brasil tem bastante dados, tem a ATA e a PNAD, além da produção industrial, o relatório trimestral de inflação, são dados importantes aí a serem seguidos. Nos Estados Unidos além da venda de imóveis temos o PIB e principalmente o PCI o índice de preços de, preço, de gastos de consumo que é a taxa de inflação preferida do FED, na zona do euro temos o CPI, além da taxa de desemprego na Alemanha e na China temos os PIA+. Uh, boa tarde. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.